0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten. Ich freue mich, dass du wieder reingeschalten hast und reinhörst. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier dreht es darum, was sind die Basics, um einfach glücklich, gesund alt zu werden. Heute sprechen wir darüber, wäre mein Leben glücklicher mit Hund? Und dazu habe ich mir die Gründerin von Your Mindsteps. Umgangstrainerin für zwischenmenschliches Verhalten, Verhaltensberaterin bei das Tierhotel und das Thema Aktionen, um Tiere zu retten, Rettungseinsätze im Ausland. Dazu habe ich mir rascha Vetter eingeladen. Grüß dich, Rascha.
1: Hallo, ich grüße dich. Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Der eine oder andere wird jetzt sagen, was mal, das Tierhotel, das Tierhotel, das Tierhotel. Das haben wir doch schon mal gehört. <lacht> ja, das habt ihr schon mal gehört. Und zwar, Fabian, dein Partner war quasi... Einmal hier zu Gast und da haben wir auch über das Thema Mindsets gesprochen und Co. Und ich freue mich, dass wir heute mal wirklich das Thema, was können Tiere mit uns und auch Verhalten, was macht das mit uns? Es sind einige Fragen aus der Community reingekommen, die klären wir natürlich im Laufe des Interviews. Pascha, wie bist du zu dem ganzen Thema, zwischen Verhalten, Umgangstraining, auch mit Tieren, überhaupt das Thema Rettungseinsatz, wie, wie ist denn die Geschichte dahinter Wie bist du da zu dem ganzen Thema gekommen?
1: Ja, das äh, war tatsächlich eine lange Reise, die hat sich über zehn Jahre hingezogen und das Ganze begann eigentlich damit, dass ich Tanzlehrer war. Und irgendwann dachte ich mir, komm, in meiner Tanzschule, ich hatte so viel gearbeitet und habe dabei so wenig verdient, dass ich mir dachte, das probierst du jetzt mal ganz alleine und bin dadurch ins Tabaluga-Kinderheim gekommen. Und wie die Kinder sich dann mit mir bewegt haben und sich gelockert haben und immer mehr dann auch mit mir interagiert haben, mit Dingen erzählt haben, weil sie sich einfach mit mir entspannt bewegen konnten, stellte dann auch die Leitung des Tabaluga-Kennheims fest, hey, Rascher, wäre das nicht was, möchtest du nicht irgendwas in Richtung Psychologie noch machen, damit du auch Berichte schreiben kannst über die Kinder? Weil dadurch, dass du dich so viel mit ihnen bewegst und so viel Spaß mit ihnen hast, sind sie da sehr gelöst und können einfach schneller von der Leber weg erzählen. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, ne, jung, jemand bietet dir eine Ausbildung noch mal extra an. Ich habe direkt gesagt, ja, na klar, ich mag die Kinder, ich finde das toll. Und so bin ich dann zum Umgangs- und Verhaltenstrainer im Bereich Mensch, also menschliche Psychologie gekommen. Habe das viele Jahre gemacht, war Weiterbildungsleiter in Kindergärten, habe Burnout bei Grundschullehrern mit mittherapiert und habe irgendwann mir einen eigenen Hund zugelegt, weil ich schon immer ein ganz großer Tierfreund war. Und dieser Hund wurde dann natürlich auch mit ausgebildet, dass er mich auf meine Seminare, auf die Weiterbildung, die ich gegeben habe, begleiten konnte. Das heißt, das war ein... Mensch-Kontakt-Hund dann. Und mit so einem Hund bist du natürlich auch viel auf Hundewiesen unterwegs oder im Wald und da begegnen dir andere Leute. Und immer wieder kam die Frage, mein Gott, wie machst du das denn? Wie, wie geht das denn? Der hört ja so gut. Oder, oh mein Gott, hä, wie hast du das denn jetzt eben hingekriegt? Und ich habe festgestellt für mich, dass ich durch meine Ausbildung in der menschlichen Psychologie anders scheinbar auf den Hund eingegangen bin, als es da draußen gewöhnlich der Fall sein muss. Also das war für mich wirklich einfach nur so eine Feststellung zu dem Zeitpunkt, weil ich so oft angesprochen wurde. Und das hat in mir so einen kleinen Rappel ausgelöst, und ich hatte mich entschieden, okay, ich möchte gerne mehr darüber wissen. Denn es gibt vieles, was im Bereich Grundschule, Kindergarten gemacht wird. Da ist wirklich vieles da. Aber im Bereich Hunde und Hundehaltung ist ganz vieles noch unaufgeklärt. Und da gibt es ganz viel eigentlich, was man noch machen kann und wo man noch hingehen kann. Denn jeder holt sich so einen Hund. Und dann kommt oft erst das große Fragezeichen, weil dann merkt man überhaupt erst, mit was für Problemen man konfrontiert ist oder mit was für Situationen, über die man vorher gar nicht so nachgedacht hat. Und das hat mich wirklich ein bisschen getriggert, dass ich mir dachte, okay, ich möchte gerne in einem Bereich tätig sein, wo ich das Gefühl habe, wirklich noch was zu bewegen. Und im Bereich Kind ist es natürlich auch ganz toll. Es ist auch nicht so, dass ich das gar nicht mehr mache. Vor allem jetzt mit dem Tierhotel gemeinsam mache ich auch Kinderhilfsprojekte. Da bilden wir beispielsweise Kinder darauf aus. Was tue ich denn, wenn dann auf dem Spielplatz ein Hund angerannt kommt? Wie verhalte ich mich denn, wenn Pferde an mir vorbeireiten oder ich dem Fuchs begegne? Also da mache ich schon noch einiges. Aber gerade dieses Feld Mensch-Tier, Kommunikation und Umgang und Glücklich miteinander sein, also wirklich glückliches, zufriedenes Zusammenleben zwischen Spezies, das ist was, wo ich denke, da ist noch sehr, sehr vieles, was wir uns erarbeiten können und wo wir aufklären können. Und genau so bin ich da hingekommen und ganz genau so bin ich da auch heute noch und es fixt mich immer noch an und äh, begeistert mich.
0: Was fällt denn dir jetzt zum Beispiel auf, wenn du auf der Straße gehst und du hast ja gerade gemeint, du warst dann zum Beispiel auf der Hundewiese, dein Hund hört? Und die anderen waren so, was, wie funktioniert das? Was fällt dir da besonders auf? Gibt es ein Grundlagentraining, was vielleicht jeder mhm. absolvieren sollte, bevor er sich ein Haustier überhaupt, ob es jetzt ein Meerschweinchen, Katze, Hund mhm. oder Pferd ist, holt? Wo sind da die Tücken? Was das für Fragezeichen, die da auf einmal auftauchen?
1: Also das ist tatsächlich ein riesen komplexes Thema. Ne? Und gerade als Verhaltensbereiter bei das Tierhotel ist es genau das, was ich sozusagen angehe. denn wie du es schon sagst, welche Fragezeichen kommen, das ist so dass das Hauptthema. Denn, wie, wie kann ich das jetzt gerade am besten angehen? Ich nehme mal ganz kurz dein, dein Hashtag, ja, Gesundheit ist für alle da. Wenn ich glücklich sein will oder wenn ich glücklich lebe, dann sind wir uns ja bestimmt einig, dass ich dann auch wesentlich gesünder lebe, wenn ich glücklich bin. Und das Glück, was mit meinem Tier zusammen zustande kommt, ist ganz oft eine Frage von Information. Es geht dabei um mhm. Informationsaustausch und es geht darum, wie bereit bin ich denn, Information und den Fluss von Informationen zuzulassen. Und das beginnt bereits vor dem Kauf des Tiers. Die meisten mhm. starten mit diesem Informationsfluss, wenn das Tier da ist oder wenn das Problem da ist. Und genau da ist aber die große Tücke. Denn wenn ich bereits beginne, die Bereitschaft zu haben, zum Beispiel ein Buch zu lesen, mir einen Podcast anzuhören, YouTube-Videos zu gucken und so weiter. Bevor ich überhaupt mich entscheide, was genau werde ich denn zu mir nach Hause holen, dann habe ich eine völlig andere Ausgangsposition. Also das meiste ist wirklich die Frage, wie viel Information ist bereits da oder wie viel mhm. Information kann ich in welcher Zeit generieren? Denn wenn das Tier schon da ist, dann muss ich natürlich wirklich sehr, sehr schnell sein. Dann muss ich versuchen, ganz vieles aufzuarbeiten, was ich im Vorfeld alles schon hätte machen können. Nehmen wir mal, ich habe vielleicht eine Allergie. Mhm. Sondern habe ich es wirklich schon öfter erlebt, Tiere landen im Tierheim. Das Glück ist gebrochen. Ich bin krank gewesen bei mir zu Hause. Ich hatte also keine Gesundheit mehr. Nase hat gelaufen, Augen haben gejuckt, die Haut war schlecht. Und ich habe aber im Vorfeld nicht abgecheckt. Bin ich vielleicht allergisch auf Katzen? Bin ich allergisch auf die Hobelspäne oder auf das Heu von meinem Kaninchen, was ich mir zulegen möchte? Und das ist dann im Nachgang natürlich sehr, sehr schade wenn ich nicht im Vorfeld mir überlegt habe, hey, ich kann hier was abklären für mich und für das Tier, um so eine Situation zu verhindern. Mhm. Überhaupt erst mal schauen, passt es denn zu mir? Genauso ist es auch bei Hunden, vor allem mit der Rasse. Viele Menschen denken, Hund ist Hund. Ich habe mir jetzt äh, einen Podcast angehört über Hunde oder ich habe mir ein Video angeguckt über Hundeerziehung, wie das so funktioniert. Habe mir da vielleicht cool angeguckt, wie... Schutzhunde ausgebildet werden, denken, mir: Oh ja, geil, mache ich auch. Aber ich will nicht so einen Schäferhund. Ich will lieber so eine richtige Bulldogge, was Breites, was Massives. Und plötzlich stelle ich dann fest im Training, das klappt alles irgendwie nicht so. Im Video sieht das alles so einfach aus. Im Buch steht das alles so einfach. Warum klappt das aber mit meinem Hund nicht? Weil ich eine andere Rasse habe. Weil diese Rasse einfach nicht dafür gemacht wurde. Und ich habe mich auch im Vorfeld nicht darüber informiert. Ich hätte mir ein Buch holen können. Hätte das lesen können. Wo kommt die Bulldogge her? Was ist die Bulldogge für ein Typ? Wie sieht ihre Haltung aus? Wie ist ihr Charakter? Habe ich aber nicht gemacht. Und schon kommen plötzlich tausend Fragezeichen. Warum klappt das alles nicht? Ich mache doch ganz genau so, wie der Trainer mir das gezeigt hat. Ich mache doch ganz genau so, wie es im Video gezeigt war. Aber bei mir funktioniert es einfach nicht. Und dann kommt die Verzweiflung, dann kommt der Frust. Das Tier ist natürlich auch frustriert, weil es merkt, das, was gemeinhalter Halter hier versucht mit mir zu machen, das klappt nicht, ich kann es nicht umsetzen. Und dann kommen wir auf kommunikative Barrieren. Ich mhm. kann nicht tun, was du von mir willst. Du kriegst es an mich nicht kommuniziert und wir sind plötzlich nicht mehr eins, wir sind kein Team mehr, sondern wir werden zu Gegenspielern. Und das hast du bei fast allen Tierarten, über die sich zuvor nicht informiert wurde. Wo einfach der Informationsfluss im Vorfeld nicht groß genug war oder gar nicht stattgefunden hat.
0: Mhm. Also ich ja. höre mal raus, wir klären gerade das Thema, ne, was kann ich tun, bevor ich mir ein Tier kaufe oder besorge? Ich glaube, nach Corona-Zeit hat man es dann hat sehr deutlich gesehen, ne, die Leute, oh, da kann ich rausgehen, ich muss nicht zu Hause sitzen, wenn ich einen Hund habe. Und haben sich irgendeinen Hund geholt und wurden dann von A nach B gezogen und dann landeten die Tiere leider im Tierheim. Das, das haben ist das noch so, dass die Tierheime ziemlich gefüllt sind, weil viele jetzt die Tiere weggeben nach Corona? Also,
1: das, das Tierheim, also generell die Tierheime sind ausgesprochen gefüllt. Das hat aber auch vieles mit der Bürokratie zu tun. Ich kann auch nur empfehlen, wer an einem Tierheim scheitert. Wir sind nämlich sehr, sehr hart die Auflagen, wie man ein Tier adoptieren kann aus dem Tierheim. Meiner Meinung nach wird da nicht immer für das Tier gehandelt. Denn wenn so ein Hund den ganzen Tag in einem Zwinger eingesperrt sitzt, würde es ihm unter Umständen doch besser gehen, wenn er in einer Wohnung bei einem Jogger sitzt. Aber der Hund darf halt nicht an einer Wohnung ohne Balkon und ohne Garten vermittelt werden. Meiner mhm. Meinung nach ein großes Defizit. Wer mal an so eine Schwelle stößt, der kann super gerne bei uns nachschauen. Wir vermitteln Notfallhunde auch mit, die Dringenden zu Hause suchen. Und wir sind äh, dadurch, dass wir ein privates Unternehmen sind, haben wir nicht die staatlichen Auflagen, sondern können privat entscheiden. Ist das hier geeignet? Ist es nicht geeignet? Und tatsächlich sind die Tierheime noch sehr voll. Ja, aber was wir auch ganz viel haben, ist Verhaltensberatungsbedarf. Denn eben keinen Informationsfluss im Vorfeld. Ich habe mir einfach irgendeinen Hund zugelegt. Hauptsache, ich kann rausgehen. Oder ach, die haben sich jetzt alle einen Hund besorgt. Meine beste Freundin hat sich einen Hund besorgt. Komm, ich besorge mir auch einen. Dann können wir immer zusammen Gassi gehen. Und da wird der Hund so ein bisschen als soziales Mittel missbraucht, weil er einen schneller in die Welt reinbringt. Aber es wurde sich eben nicht überlegt, ob dieses Tier wirklich zu mir passt. Und dann ist natürlich immer die große Frage, ist mein Leben jetzt wirklich glücklicher geworden? Ist mein Leben mit Hund jetzt glücklicher? Ist es jetzt wirklich besser? Bin ich gesünder und lebe besser? Oder ist genau das Gegenteil jetzt gerade der Fall? Und ich weiß, da kommen jetzt direkt die, die Dog-Moms und die Dog-Dads mit gezückten Messern. Denn das darf man ja nicht mehr sagen. Man darf ja nicht sagen, ja, mit Hund ist dein Leben nicht unbedingt glücklicher. Ich habe immer so das Gefühl draußen, man darf nur sagen, oh, mit Tieren, mit Hund ist immer viel glücklicher, ist ja so viel besser. Ich denke, die Wahrheit ist aber wirklich so, dass die Frage ist, hast du dir das genau überlegt? Hast du dir wirklich überlegt, ob du den Platz hast, ob du die Zeit hast, ob du bereit bist, das zu liefern, was dieses Tier braucht? Und vielleicht bringe ich dir mal ein Beispiel, was was wirklich ganz übel ist aktuell. Mhm. Das ist mit der Zeit von Game of Thrones gekommen. Plötzlich wollte jeder einen Husky haben. Die sehen so cool aus und die sehen aus wie Wölfe. Und in der Serie waren die auch so toll und immer begleitend frei beim Menschen. Tatsächlich sind Huskies so nicht. Huskies sind sehr unabhängige, sehr starke Arbeitstiere, die ein ultra hohes Arbeitspensum bewältigen können und das auch wollen. Das heißt, wenn ich mir so einen Husky aufs Sofa packe, kann ich darauf warten, wie schnell das geht, dass der mir was kaputt macht, dass er mich von A nach B durch die Gegend zieht, dass der aggressiv wird an der Leine und so weiter. Es mag Ausnahmen geben. Ich bin mir ganz sicher, dass ich hier der ein oder andere melden kann, der sagt, also mein Husky läuft top. Und vor allem gibt es natürlich auch die Person, die sich wirklich Gedanken dazu machen, wie sie ihren Husky halten sollten. Keine Frage. Aber das ist bei Weitem nicht der Großteil der Huskies da draußen. Sondern der Großteil ist wirklich emotional gefangen in seiner Haltung. Und, Und als Mensch, der dann mit diesem Tier zusammenlebt, kriege ich das natürlich auch ab. Ich habe mir das nicht genau überlegt. Stecke dann so ein Tier... Wirklich in eine, eine völlig falsche Situation. Dieses Lebewesen kann sich nicht entfalten in dieser Situation, fühlt sich frustriert, ist immer eingesperrt in seinem eigenen Zustand. Und das kann nicht zu einer angenehmen Mensch-Tier-Kommunikation also oder auch Beziehung führen. Und in dem Moment habe ich mir wirklich das Leben versaut. Ich will nicht sagen, gebt dann euren Husky ab, auf keinen Fall. Sondern ich persönlich bin immer der Meinung, wenn du die Verantwortung für ein Lebewesen übernimmst, dann trägst du die unbedingte Verantwortung. Absolut. Du hast zuvor die Zeit, dir das zu überlegen. Und es gibt bestimmt auch die Fälle, wo man sich das gut überlegt hat und dann einfach mal den Zonk gezogen hat. <lacht> das mhm. eine aus dem Wurf erwischt hat, was wirklich nicht ganz glatt läuft. Aber selbst dann sage ich, das ist der Zufall, das ist das Schicksal in dem Moment. Lerne damit umzugehen, modifiziere dein Leben, denn ich will ganz ehrlich sein, wer wirklich gut mit einem Hund interagiert, wer wirklich sagt, okay, ich drehe mein Leben so, dass die Dinge passen, denke ich, dann lebst du tatsächlich doch gesünder. Krankhaft mhm. oder ungesund wird es immer dann, wenn wir auf Unstimmigkeiten, auf Disharmonien treffen, wenn wir auf Spaltungen in der Kommunikation treffen, wenn wir aneinander vorbeikommunizieren und der eine nicht versteht, was der andere will. Wenn wir dann Frust haben, dann wird es wirklich ungesund, dann wird es unglücklich. Aber ich denke, wenn du es schaffst, über diesen Punkt hinwegzugehen, wenn du es schaffst, die Stellschrauben zu drehen, die da wichtig sind, dann lebst du wirklich wieder gesünder, dann lebst du wieder glücklicher, auch als vielleicht zuvor. Nicht, mhm. <lacht> nicht so groß, gesund und glücklich, wie du hättest leben können, wenn du dich gut informiert hättest und einen guten Informationsfluss von vornherein gewährleistet hättest. Aber es ist trotzdem machbar, dass du dann echt für deine Gesundheit viel durch dieses Tier bewirken kannst.
0: Was ich raushöre, ist zum einen die Information vorher. Bedeutet, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ein Hund, also bin ehrlich, ne, wir überlegen auch selbst schon länger mhm. Zeit, äh, einen Hund uns zu, zu besorgen. Aber wir gucken natürlich, okay, ich bin so und so oft Ausbildungen gegeben, ich bin hier am Fluss, ich bin, ich bin zwar viel draußen, die Frage mhm. ist, ist das tatsächlich für einen Hund, also kann ich den da draußen auch bespaßen, oder ist er dann trotzdem an einem Baum irgendwo befestigt? Also mhm. Da machen wir uns schon viele, viele Wochen jetzt Gedanken, passt das überhaupt zu unserem Lifestyle, zu unserem aktuellen mhm. Lebensstand? Wo kann ich mich denn noch, oder was sind noch Gedanken, die ich mir im Vorfeld stellen sollte, abgesehen von der Zeit oder von der Rasse? Wo sagst du, hey, mach dir da im Vorfeld Gedanken, wenn das ein Hund sein sollte?
1: Ja, also ich empfehle immer, Vorweg, das ist sogar jetzt gerade bei uns äh, der gute Neujahrsvorsatz, den wir präsentiert haben, dass man sich, bevor man sich einen Hund zulegt und auch bevor die Rasse feststeht, einfach mal einen Termin, einen einzigen, bei einem Verhaltensberater sucht. Denn das kann dir nach hinten raus so viel ersparen, das erspart dir auch Geld in Therapien und so weiter, wenn du da nur mal eine Sitzung nimmst und dich da wirklich mal drüber unterhältst, wie sieht denn dein Leben aus? Und was für eine Rasse kommt da überhaupt in Frage? Viele Menschen sagen auch, euch wird am liebsten einen Hund retten, aber auch das solltest du abklären. Passt das denn zu dir? Was sind denn die Anforderungen von so einem Hund? Der lebt nämlich komplett anders als so ein Hund vom Züchter. Und der wird auch komplett anders auf dich, auf deinen Haushalt, auf alles reagieren als so ein Hund vom Züchter. Also Adopt, don't shop ist auf jeden Fall eine Sache, aber es ist nicht für jeden das Richtige. Für manche ist wirklich der Züchter die bessere Wahl das gilt es einfach festzustellen. Wie sieht dein Leben aus? Was genau passt da dazu? Der eine zum Beispiel, der will richtig arbeiten, der will mit seinem Hund joggen gehen, der möchte was, wo er rausgehen kann und wo er richtig mal durch den Wald fetzen kann. Ja klar, dann hol dir ruhig den Schäferhund oder den Mali neu oder so ein, so ein Pudel, wenn du sagst, du willst Dogdancing machen. Aber wenn ich eher ein gemütlicherer Mensch bin und sage, ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Hund, der richtig feuert, okay, dann ist es vielleicht eher die Bulldogge, oder dann suchst du dir vielleicht einen Hund, der aus einer etwas kleineren Rasse kommt, die er ruhiger ist. Vielleicht ein Mops guckt da, dass du eine gesunde Züchtung erwischt oder dass du vielleicht einen aus dem Tierheim rettest. Denn viele Rassen werden leider qualgezüchtet. Da kann man auch gucken, ob man da vielleicht sogar für sich sagt, hey, ich mache hier was für den Tierschutz, indem ich ganz gezielt eine Rasse mir aussuche, die jetzt nicht nur hübsch auszieht, sage ich mal, sondern wo ich weiß, das Tier musste nicht leiden bei der Geburt. Also klar. Jede Mutter leidet bei der Geburt, aber ich denke, du weißt, was ich meine, dass es nicht qualhaft weitergezüchtet wurde, sondern dass es einfach eine gesunde, normale Geburt hat stattfinden können. Das kann ich ja alles im Vorfeld für mich abklären. Wenn dann der Hund äh, ausgesucht ist, wenn ich dann weiß, okay, was für ein Hund passt zu mir, dann wird es sehr individuell. Denn auch nicht jeder Hund einer Rasse ist ja identisch gleich. Nicht jeder Husky ist identisch, nicht jede Bulldogge ist identisch. Der eine verträgt das und das Futter besser, der nächste ist doch ein bisschen agiler, der nächste ist eine komplette Schlaftablette. Das mhm. heißt, da kann man dann nochmal sich im Vorfeld Infos holen, was ist denn eine sinnvolle Auslastung? Was ist denn, wenn ich ein sehr nervöses Exemplar erwische? Kann ich das vielleicht sogar schon am Wurf erkennen, wenn ich mir denn einen jungen Hund hole? Wie gehe ich denn da durch, durch so einen Welpenwurf und suche mit den Charakter aus, den ich auch will? Denn es gibt ja Leute, die wollen jetzt ihren Hund auf Schutzhund ausbilden. Es gibt Leute, die wollen einfach nur einen Kuschelhund so fürs Sofa zu Hause. Und das kann ich natürlich, wenn ich mir einen Junghund hole, schon sehr früh erkennen, wenn ich öfter mal zu dem Züchter zum Beispiel hinfahre und mir die Welpen angucke. Wie verhalten die sich? Wie spielen die miteinander? Wer versteckt sich immer bei der Mama? Wenn ich mal klingel an der Tür, welcher von denen ist der Erste, der rumkläfft und damit vorspringt? Und das sind so kleine Sachen, die zeigen mir bereits grundlegend den Charakter. Und wenn ich das natürlich total süß finde, dass der kleine Welpe da sofort vorgesprungen kommt und als erstes wow, 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 wow dann finde ich das vielleicht super niedlich. Aber ich sollte mit den Gedanken spielen, will ich das auch noch in fünf Jahren? Weil mhm. das ist der Grundcharakter, den ich mir da gerade ins Haus hole. Und wenn ich dann natürlich in fünf Jahren frustriert bin, weil dieser Hund nonstop anfängt zu kläffen bei allem, was passiert und allem, was kommt, dann ist die Frage vielleicht nicht, ob der Hund falsch ist, sondern habe ich da wirklich damals die richtige Wahl getroffen? Und muss ich jetzt gucken, wie ich mit diesem Grundcharakter klarkomme? Denn ich habe einfach einen meldefreudigen Hund mir ausgesucht und fand das damals total klasse. Und auf einmal finde ich es nicht mehr klasse. Das, das ist ein bisschen irrational.
0: Mhm. Also zum einmal durch die, du hast gesagt, Unterscheidung zwischen Zucht und ähm, Rettung, mhm. gibt es auch nochmal Unterschiede. Kannst du die nochmal etwas klarer machen? Weil du meintest, hey, mhm. das ist vielleicht bei dem Hund aus der Rettung, sieht dein Haushalt mit anderen Augen als ein mhm. Hund vielleicht aus der Zucht. Weil gerade ja. das Thema Hunde, Hunde retten ist vielleicht ja. bei den einen noch ein großes Privileg. Und dann, klar, ich habe was Gutes getan.
1: Mhm. Ähm. Wenn ich mir einen Hund aus der Zucht hole, dann hat dieser Welpe höchstwahrscheinlich bereits einiges mitbekommen. Die meisten guten Züchter, da kann ich natürlich auch immer gucken, wie gut ist jetzt so mein Züchter, was, was bringt der so alles mit? Die meisten guten Züchter gewöhnen ihre Welpen bereits an verschiedene Nahrungsmittel, geben denen Trockenfutter, zeigen den aber auch schon mal Fleisch. Die gewöhnen die an verschiedene Spielzeuge, es quietscht mal, mal ist es ein Ball und die gewöhnen die bereits an Geräusche. Viele Züchter lassen ein Radio einfach bei der Wurfbox laufen oder hin und wieder mal einen Fernseher, einfach damit der Hund das kennt und sobald er in den anderen Haushalt umzieht, da nicht verwundert ist oder Stress bekommt. Das sieht natürlich bei einem Hund aus der Rettung komplett anders aus. Ein Hund aus der Rettung in der Regel, also zumindest die Hunde, mit denen ich so Kontakt habe, die haben wenig Erfahrung mit Futternäpfen. Die mussten sich ihre Nahrung suchen, die mussten für ihr Überleben kämpfen. Und so ein Tier holst du dir jetzt ins Haus. Du holst dir einen Überlebenskünstler, der scheinbar über mehrere Generationen hinweg bereits, waren diese Tiere in der Lage, in schlechten Situationen zu überleben. Das ist mit dem Hund aus der Zucht nicht der Fall. Das sind kleine Püppis teilweise, die kriegen schnell mal einen Schnupfen oder da ist eben mal hier ein kleines Hüsterchen mit dabei. Aber wenn du dir einen aus der Rettung holst, dann weißt du, über mehrere Generationen hinweg haben diese Hunde bei widrigen Bedingungen überlebt. Das heißt, die werden sehr zäh sein, die werden leidensfähig sein und die werden sehr klug sein. Denn die müssen einen Weg finden, sich um ihre Nahrung zu kümmern. Das bedeutet, wenn ich mir einen Hund aus der Rettung hole und dann erwarte, dass der glücklich damit ist, dass der einfach bei mir auf dem Sofa kuscheln kann und dass der super zufrieden ist, wenn er jetzt einfach nur in Sicherheit ist, das ist ein Trugschluss. Wir ja. haben immer das Gefühl, wir retten jetzt und der Hund weiß dann auch, dass er gerettet wurde und er ist jetzt ganz glücklich darüber. Tatsächlich, was der Hund wahrnimmt, ist, ich bin auf einmal eingesperrt. Ich habe keine Aufgabe mehr in meinem Leben. Das Essen gibt es auf einmal aus dem silbernen Näpfchen. Tolle Sache. Aber meine Aufgabe, mein Überlebenstrieb, wirklich dieses Zähe dahinter, das ist weg. Und das ist so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man sich vorstellt, man hört immer mal wieder von Leuten, die aus dem Krieg kommen und dann in der ersten Welt oder in der sicheren Welt nicht mehr so zurechtkommen weil sie gelernt haben, einfach wesentlich aufmerksamer zu sein, Stress sinnvoll einzusetzen, um zu überleben. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich hole jetzt also so einen Hund, der wirklich durch seinen Stress hat überleben können und der kreativ Probleme lösen konnte. Und den hole ich jetzt und es gibt keine Probleme mehr. Du musst nicht mehr überlegen, wo du hingehst. Du bist ja jetzt an der Leine. Du musst dein Essen nicht mehr suchen. Das gibt es immer aus dem Näpfchen. Du musst gar nichts mehr tun. Du liegst einfach nur noch auf einem weichen Bettchen. Und das gebe ich dir auch. Das musst du dir nicht suchen. Du musst nicht mehr überlegen, wo ist heute Nacht kein Regen? Wo ist es warm genug, dass ich nicht erfriere? Alles gar kein Thema mehr. Mhm. Das kommt uns wie das Paradies vor. Aber wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten nichts mehr im Leben, was wir zu lösen haben, dann ist das Leben komplett sinnlos. Also die, die Vorstellung des Paradieses ist eigentlich wirklich sinnlos. Denn so ein Hund, der hat kein Entertainment, der kann sich nicht einfach Fernsehen angucken oder mal ein Buch lesen. Und jetzt stell dir diese Situation vor, der bist du jetzt plötzlich. Du hast mhm. nichts, was dich beschäftigen kann und du sollst dankbar dafür sein. Hm. Und dann eskaliert die Situation natürlich, womit vielleicht so ein Hund vom Züchter ganz anders umgeht. Weil der kennt das. Der ist immer sicher gewesen und er hat immer sein Näpfchen gehabt und dann hat er sein Spielzeug gehabt, an dem er rumkauen konnte. Für den ist das ein ganz normaler Alltag. Aber für den Hund aus der Rettung ist es das nicht. Und jetzt wird von ihm erwartet, dass er von 0 auf 100 einfach so nach dem Tag der Rettung da umschalten kann. Hey, gestern, mhm. da warst du noch in der Tötungsstation, musstest noch dich gegen andere Hunde behaupten, musstest sehen, dass du nicht stirbst, weil die dich versuchen zu zerreißen. Aber ab heute ist alles anders. Und leg bitte auch alle Sorgen ab, leg alle Problemlösungsansätze ab. Ab heute bist du nämlich sicher.
0: Und das das habe ich manchmal sein. auch schon, ja. hm. Entschuldige, das habe ich, höre ich manchmal, ja, ich rette den Hund, der ist bestimmt dankbar. Der ist ja egal, was ich tue, der ist immer dankbar. Aber so wie du es gerade schilderst, ist es halt ein Trugschluss.
1: Das ist ein richtiger Badass, den du dir da nach Hause holst. Das musst du wissen. Und die sind süß. Wir haben wirklich, auch auf unserer Homepage, wir haben super liebe Geschöpfe damit, die echt Level 1 sind, für Anfänger geeignet. Aber das ist, das ist kein kleiner Fluffy schnuffi sondern das ist ein Hund, der weiß ganz genau, wie er Wasser findet zum Beispiel. Das ist so ein Thema, darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Oftmals höre ich dann, Ach, der trinkt nicht aus seinem Napf, der trinkt da nicht. Ja, weil das, es ist einfach zu leicht. Es ist einfach zu leicht. Wenn du dir so ein Rumbo ins Haus holst und dann erwartest, dass der von heute auf morgen kleine stuben wird, das ist einfach ein Trugschluss. Der kann lieb sein. Ich will nicht behaupten, dass sie aggressiv sind oder sonst irgendwas. sind viele von denen gar nicht. Aber manche von ihnen werden es, weil sie keine Probleme mehr haben. Und die sind so frustriert, weil sie nichts mehr zu lösen haben, weil sie keine Aufgabe mehr im Leben haben. Sie sind einfach von heute auf morgen komplett entmündigt und gar nichts mehr. Gestern mhm. noch, ich muss entscheiden, wo ich hingehe. Ich muss entscheiden, wie ich esse. Ich muss entscheiden, ob ich mit einem Hund klarkomme oder nicht, ob ich dem aus dem Weg gehe, ob ich mit dem Konfrontation suche. Und ab morgen... Macht das alles ein Mensch für mich? Ab morgen entscheidet alles, wo ich schlafe, was ich esse, wo ich hingehe, entscheidet alles ein Mensch. Und ich soll einfach bereitwillig, obwohl ich ein starkes Individuum bin, was sein ganzes Leben selbst gestaltet hat, soll ich das einfach aufgeben und soll bereitwillig jemand anderem folgen? Und das ist dieser, dieser Trugschluss. Klar tun die Hunde das gerne, wenn du ein starker Leader bist und wenn du ihm zeigst, hey, ich mache das hier mit dir und für dich und wir werden gemeinsam Probleme lösen, dann könnt ihr ein richtig starkes Pack werden. Also dann ist da eine ganz starke Bindung auch da, weil diese Hunde haben die Bereitschaft, die wollen gerne gemeinsam durch diese Welt und zusammen einfach das Leben leben. Aber okay. wenn ich das nicht bin, sondern wenn ich mir nur denke, ach, und dann streichele ich den immer mal und dann wird er glücklich sein und der will doch eigentlich nur seine Ruhe, das ist der größte Trugschluss. Also wenn er einen was nicht will, dann ist es nur drinnen ruhig liegen. Der muss was sehen und auch wenn er Angst hat davor, das ist okay. Wir kommen hier plötzlich in eine ganz andere Welt, überall fahren Autos, es gibt Geräusche, Fahrradklinge, Kinderschreien. Das gab es vielleicht vorher alles nicht und das überfordert am Anfang, aber das ist Okay weil diese Hunde sind ultra lernfähig, diese Hunde sind sehr anpassungsfähig und indem wir dann Angst haben, oh Gott, der hat Angst und versuchen ihn dann zu beschützen und sind dann sehr überfürsorglich, nehmen wir ihm seine Kraft, wir nehmen ihm wirklich diese Stärke und diese Anpassungsfähigkeit, die in ihm ist, weil wir sie selbst nicht haben. Mhm. Ja? Also vielleicht, weil ich, ich würde gar nicht klarkommen mit der Situation, in der er aber drei, vier Jahre überlebt hat und da ich das nicht kann, kann ich es mir gar nicht vorstellen, das wie viel Stärke in diesem Tier ist. Und dann entmündige ich den und dann, dann nehme ich dem diese Kraft und mache die Situation eigentlich nur noch schlimmer.
0: Und Da sind wir eigentlich schon wieder beim menschlichen Verhalten. Ja, dass, mhm. dass ich vielleicht einen Gedanken oder auch Glaubenssatz oder etwas auf den Hund projiziere, das kann ja nicht, der hört ja eh nicht oder der muss dankbar sein und, und, und. Was ja der Hund überhaupt nicht mit dem Hund zu tun hat. Und es ist dann etwas, was du dann als Verhaltensberaterin dann angehst und sagst, warte mal, der Hund ist das eine, wir schauen uns jetzt mal das Verhalten bei dir an. Wie ist dann zum Beispiel die Herangehensweise, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du, mein Hund, zieht zum Beispiel übelst. Mhm. Oder der bellt oder hat vielleicht sogar schon das Kind gezwickt oder, oder. Mhm. Wie ist dann die Herangehensweise? Wie, wie gehst du davor?
1: Also das Erste, was wir immer machen beim T-Hotel, ist ein Ersttermin. Das heißt, bevor ich überhaupt weiß, können wir arbeiten, wie sieht das Problem aus? Also man kann mir das auch in, in einer Wall of Text alles schildern, aber das ersetzt den Ersttermin nicht, denn da komme ich vorbei und gucke mir einfach mal die Situation an. Also wirklich, da, da wird einfach nur mal geguckt. Wie macht man sich fertig zum Gassi gehen? Wie läuft man draußen rum? Wie ist denn überhaupt in der Wohnung was genau passiert da? Wo ist denn überhaupt der Schlafplatz des Hundes? Wie sieht denn sein Alltag aus? Einfach mal zwei Stunden bin ich dabei. Und das soll ganz normaler Alltag herrschen. Ist natürlich immer gut, wenn wir dann auch eine Situation haben, wo das eigentliche Problem auftritt. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir es nicht direkt sehen. Denn an diesem Alltag heraus, da kristallisiert sich ja dann auch immer schon, wo ist hier was, was eigentlich jetzt gerade nicht artgerecht läuft? Oder wo bröckelt die Kommunikation? wo versuche ich meinem Hund irgendwas zu, zu kommunizieren? Und er, er versteht das aber gerade gar nicht. Vielleicht funktioniert die Situation zufälligerweise trotzdem. Und ich denke, ich habe es richtig kommuniziert. Aber tatsächlich war es nur ein Zufall und man hat an dem Hund eigentlich ablesen können, dass er gerade nur Bahnhof versteht. Das mhm. ist so der allererste Schritt. Mal zwei Stunden einfach miterleben, wie lebst du mit deinem Hund? Und dann auch mal mit demjenigen rausgehen, sehen, okay, wie sieht das Ganze eigentlich aus? wie ist der Ist-Zustand.
0: Mhm. Also wir haben erstmal eine Ist-Situation, du schaust dir das an und dann fallen dir vielleicht Sachen auf. Wie mhm. ist dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist in der Regel, dass ich mich erst einmal mit dem Halter darüber unterhalte, warum er genau dieses Tier ausgewählt hat. Denn ich muss verstehen, für mich persönlich, warum hat dieser Mensch diese Entscheidung getroffen? Denn darauf baut alles auf, was ich danach mit dieser Person durchgehe. Denn jeder Mensch hat Gründe für das, was er tut. Jeder. Und ich muss erst einmal, bevor ich überhaupt anfangen kann, mit dem Menschen oder dem Tier zu arbeiten, muss ich erst einmal verstehen, aus welchen Gründen heraus, mit welchem Ziel also dieser Mensch gehandelt hat. Und das ist in der Regel der erste Schlüsselmoment, wenn die Person auch selbst darüber nachdenkt, warum befinde ich mich in der Situation, in der ich mich befinde. Was war mein ursprüngliches Ziel hinter der ganzen Situation? Und habe ich das vielleicht verloren? Habe ich vielleicht meine ursprüngliche Intention längst aus den Augen verloren? Kann ich die einfach wieder aufgreifen? Die ganze Situation ist schon wieder geregelt. Das hatte ich auch schon mal. Ich hatte mal eine Kundin, hatte einen Hund mit einer ganz schweren Zwangsstörung. Der ist sie angesprungen, der hat die gebissen und so weiter, der hat Menschen umgerissen. Und als ich die Frage gestellt habe, mit welcher Grundintention dieser Hund geholt wurde, kam plötzlich hervor, welche Arbeit mit diesem Tier gemacht werden sollte. Sie hat diese Arbeit wieder aufgenommen und die Zwangsstörung war weg. Einfach weil etwas in Vergessenheit geraten ist. Also das ist ganz wichtig, dass man sich selbst überlegt, was ist mein Gedanke dahinter, warum habe ich genau dieses eine spezielle Tier gewählt? Mhm. Dann kann ich sehen, passt es? Ist der Gedanke dahinter? Oder haben wir bereits bei der Intention einen Denkfehler? Wie eben Ne, bei Rasseauswahl wollte ich eigentlich ein bestimmtes Ziel verfolgen, habe aber die falsche Rasse für dieses Ziel gewählt. Und dann können wir natürlich da auch wieder einen Stellschraum drehen. Das wäre erstmal Verständnis für das Tier entwickeln. Okay, das ist nicht dafür gemacht, was ich eigentlich als Idee im Hinterkopf hatte. Habe ich mich also nicht korrekt informiert? Das kann ich jetzt nicht am Tier auslassen. Also wie mhm. können wir einen Mittelweg finden, sodass ich vielleicht in die Richtung gehen kann, die meine Idee war, ich aber trotzdem das Tier in seiner Individualität da respektiere und nicht mehr abverlange, als dieses Tier liefern kann. Und wir dann einfach einen Mittelweg finden, auf dem wir gemeinsam gesund und glücklich sein können.
0: Wie schaut dann das Training aus? Also wir haben jetzt die Analyse. Wir haben erstmal auch, dass du mit, der, mit dem Halter sprichst. Mhm. Nimmst du den Hund zum Beispiel und sagst, hey, ich gehe jetzt mit dem Gassi, bring dir ein paar Tricks bei, bring dem das bei und dann übernimmst du ihn? Oder <lacht> Ich glaube, das denken ja manche, sagen, okay, ich kenne das zum Beispiel von einer Freundin, die hat den Hund auch, ich weiß nicht, Tierheim oder äh, Rettung. Mhm. Dann hat es auch zum Verhaltensberater und hat im mhm. Prinzip alles mit dem Hund trainieren oder schauen lassen, worauf der mhm. reagiert. Da gibt es künstliche Hunde und Klingel und, mhm. und dann haben sie geguckt, wo schlägt der an. Und der war total tiefenentspannt. Aber wie schaut dann das Training konkret aus?
1: Das Training ist sehr individuell, so individuell, wie im Endeffekt die Kunden sind. Jeder Kunde hat ein anderes Problem. Jeder Kunde hat auch eine andere Ursache für sein Problem. Man kann, Das ist wieder das, wenn ich sage, Hund ist nicht Hund. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das ist bei allen immer ein und dieselbe Sache, sondern ähm, bei jedem ist es ein bisschen was anderes. Klar gibt es da auch äh, deckungsgleiche Sachen oder Sachen, die sehr ähnlich sind. Aber das Training sieht in der Regel so aus, dass ich dann den Halter begleite in die Situation und dann kurze Verhaltenskorrekturen beim Halter in der Regel vornehme, wenn er plötzlich in eine Situation gerät, die ihm so nicht gefällt. Also zum Beispiel der Hund zieht plötzlich an oder der Hund schlägt plötzlich an. Dann kann der Halter das seinem Tier kommunizieren. Und wenn es da aber Barrieren gibt oder Schwierigkeiten gibt, dann zeige ich ihm, okay, warum hat das gerade nicht funktioniert? Wo genau können wir jetzt die Stellschraube genau in diesem Moment drehen, dass wir es richtig kommunizieren. Am schlimmsten ist dabei immer die Flucht aus der Situation. Das ist so dass das häufigste Problem bei äh, Hundehaltern, die mir begegnen oder bisher begegnet sind. Äh, Flucht aus der Situation. Ich habe eine Situation, die mir irgendwie einen Schmerz bereitet, wo ich Angst drin kriege oder die mir nicht gefällt oder die mir peinlich ist vielleicht sogar vor anderen Leuten. Wenn mein Hund, der kläfft jetzt vielleicht die Wild an den anderen an und das ist mir super peinlich. Und dann fliehe ich aus der Situation. Ich, ich nehme den schnell und dann ab und weg. Und oh Gott, hoffentlich hat mich keiner erkannt. Und genau so funktioniert es natürlich nicht. Und wer dann mit mir zusammen unterwegs ist, der lernt eigentlich in erster Linie, wie er das durchsteht. Wie schaffe ich es durch diese Situation hindurch? Und dabei auch noch die Stärke aufzubringen, nicht nur für mich stark zu sein und für mich zu sagen, okay, das ist jetzt gerade, wie es ist. Und ich werde es jetzt in die Hand nehmen sondern wie ich es jetzt auch noch meinem Hund gegenüber kommuniziere, dass es in Ordnung ist, dass er keine Angst haben braucht oder dass sein Verhalten gerade unangebracht ist oder dass ich mir was anderes wünsche einfach. Zum Beispiel an der Straße, dass wir nicht einfach losrennen, sondern dass wir dort bleiben. Das muss ich einfach dann immer wieder probieren und immer wieder trainieren. Und das schaffe ich nur, indem ich mich immer wieder in diese Situation begebe, die meinen Schmerz verursachen oder die meine Angst verursachen, und die mit meinem Tier gemeinsam durchstehe. Das ist auch so ein ganz wichtiger Moment zum Linken. Also wann okay. passiert es denn, dass ich meine Tier-Mensch-Beziehung wirklich linke, dass das aufgebaut wird und dass die gefestigt wird? Das ist genau in diesen angespannten, schwierigen Momenten, wenn mein Tier merkt, okay, mein Mensch ist gerade bei mir. Und wir werden das hier gerade zusammen schaffen. Und wir werden hier gerade gemeinsam unseren Stress wieder runterbringen unsere Angst runterbringen. Und wir tun das gemeinsam. Es ist nicht so, dass es da einen Schnips gibt oder, oder ein Geräusch gibt. Ich kenne auch viele, die dann mit der Wasserflasche losziehen und dann gibt es einen Sprüher aus der Wasserflasche, wenn plötzlich Fehlverhalten ist. Aber auf die Art linke ich nicht. Alles klar, mhm. dann weiß mein Hund, die Wasserflasche ist ein Problem für mich. Aber das hat nicht in erster Linie was mit dem Menschen zu tun. Sondern ich möchte, dass dieser Hund auf mich als Mensch mit meinen Emotionen reagiert. Und versteht, dass ich es gerade nicht möchte. Egal, ob ich so eine Wasserflasche dabei habe oder nicht oder die Klapperdose oder sonst was. Klar, das sind alles Hilfsmittel. In so einer Rettungsstation nutze ich die auch, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mit jedem Hund einzeln abzuklären, dass wir doch bitte jetzt aufeinander Acht geben und auf die Emotionen und auf die Kommunikation des anderen jetzt hier bitte Wert legen. Aber wenn ich einen Hund privat habe als Halter, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren, dass mein Hund da aufmerksam ist und ich genauso auch aufmerksam bin. Wie fühlt er sich gerade? Was, was durchlebt er gerade? Es gibt ein ganz tolles Beispiel, das haben wir auch bei uns auf der Seite, das Krallenschneiden.
0: Mhm.
1: Es gibt so viele Videos, wo die Hunde bereits fletschen, die Pfote wegziehen, in Hysterie schreien und so weiter und die Leute lachen. Die Leute mhm. lachen, es gibt ganz viele Likes und oh, die Drama-Queen und jeder findet es amüsant, dieser Hund hat Angst vom Fingernägelschneiden. Okay, da war ich als Halter offensichtlich überhaupt nicht bei meinem Hund, denn der durchlebt gerade eine echte Angst, der durchlebt gerade Panik und ich lache darüber, warum tue ich das? Anstatt mhm. mir zu überlegen, warum empfindet mein Tier gerade so? Was genau spürt es gerade? Was genau nimmt es wahr? Ist es gerechtfertigt? Wenn ja, warum? Oder ist es nicht gerechtfertigt? Dann wie kann ich ihm das am besten kommunizieren? Anstatt zu lachen, den Hund festzubinden. Die Wahrheit ist nämlich, dass die meisten wirklich den Hund ins Fleisch schneiden. Die verletzen den wirklich, die schneiden da einen Nerv durch und danach lachen sie drüber. Mhm. Das, das, ist wirklich, das ist wirklich ganz übel, weil da, da hat scheinbar die Kommunikation komplett versagt. Der Hund versucht alles, um zu kommunizieren. Mir geht es gerade schlecht. Und der, Hund ignoriert das, äh, der Mensch ignoriert es komplett. Das passiert uns auch auf Hundewiesen. Hunde spielen miteinander und einer will echt nicht mehr, läuft zwischen die Beine der Menschen, sucht da näher. Und die Leute machen nur einen Schritt zur Seite und sagen, nee, 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 spielt ihr mal bitte miteinander. Ich mache jetzt hier aber nicht mit. Mhm. Und haben überhaupt nicht wahrgenommen, der sucht gerade Hilfe. Der, der kommt gerade, um zu sagen, Leute, ich habe keinen Spaß mehr, lass uns mal bitte gehen.
0: Mhm. Finde ich äh, ganz viele tolle Impulse. Also, ich als noch nicht, ich sag mal noch nicht Hundebesitzer, mhm. nehme ich äh, wahnsinnig viel mit. Das mit den Krallen, das habe ich bei dir auch mal in einer Instagram-Story gesehen, wo du auch mhm. aufmerksam gemacht hast. Das ist, glaube ich, vielen Hunden halt dann vielleicht auch gar nicht bewusst. Einfach die Anatomie der Kralle. Dass das, das ja. die schneiden da was ab, es blutet vielleicht und. Dann ist es ja schon. Deshalb, wie wäre denn die bessere Herangehensweise, falls jetzt jemand gerade mit ja, dem Nagelknitzer gar vorhat? Gar nicht, gar nicht. schneiden. Mhm.
1: Also, wer schneidet, der macht schon mal was falsch. Außer natürlich, ich habe einen kranken Hund, der irgendwie Gebügsstörungen hat oder so. Aber wenn ich Krallen schneide, dann bewege ich den Hund nicht genug. Ein Hund, vor allem, wir haben so viel Asphalt da draußen. Ich, ich frage dann immer ganz gerne, ich spiele gerne mit meinen Kunden ein paar so, so Frage-Antwort-Spiele und die frage ich dann immer ganz gerne, okay, wer schneidet denn dem Wolf die Krallen? Wer macht das? Wissen wir nicht, oder? <lacht> haben wir noch nie mhm. jemanden gesehen. Wer schneidet denn dem Fuchs auf der weichen Heide? Wer schneidet dem denn die Krallen? Weil die Antwort ist immer, ja, der Hund ist ja aber auf Teppich. Ist das so? Mhm. Wer schneidet denn dem Kojoten im Wüstenland? Wer schneidet dem denn die Krallen? Wüsste ich gern. Das macht keiner. Warum schneide ich also dem Haushund die Krallen? Wenn das nötig ist, wenn die so lang wird, dass die wirklich vorne bereits anfängt, sich rumzukrümmen, dann ist der Hund definitiv nicht genug draußen. Unsere Hunde laufen viel mehr auf Asphalt herum, als das jedes wilde Tier in der Natur macht. Und trotzdem müssen manche Hunde die Krallen geschnitten bekommen. Dann ist er einfach nicht korrekt ausbewegt. Dann sollte ich ja. daran ansetzen, bevor ich anfange, dem irgendwo ins Fleisch zu schneiden. Und Ganz wichtig an dem Punkt, wenn wir schon mal dabei sind, wenn die Kralle wächst, wächst auch drin das Fleisch mit. Also es ist nicht so, dass wie bei uns bei den Fingernägeln, dass das immer länger wird und das ist dann totes Gewebe da vorne, also tote, tote Substanz, sondern drin das Lebende wächst mit. Das heißt, auch der Nerv kommt weiter nach vorne.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, da hat der eine oder jetzt schon einiges mitnehmen können. Eine Frage, die sich mir gerade stellt, ist, wenn ich im Johannapark Training gebe, dann sehe ich immer mal wieder einen Wolf, also einen Wolfshund und äh, mhm. letztens mit einem Gespräch mit einer Tierärztin, die hat gemeint, das ist eigentlich, geht das zumindest in ihrer Wahrnehmung in die falsche Richtung, dass gerade der Wolfshund so weit zurückgezüchtet wird, dass quasi mehr Wolf als Hund, es scheint auch irgendwelche Regularien dazu zu geben, mhm. sie hat gemeint, das geht, die Leute sind dem Tier, dem Wolf, dann nicht mehr mächtig. Erstens ist es ein Riesentier und er hat Verhaltensstrukturen, die eigentlich bei einem Haushund extra gezüchtet werden. Ein Wolf ist ja unabhängig. Mhm. Ein Haushund ist ja eigentlich abhängig von uns.
1: Mhm. Das, das ist wieder der Punkt Informationsfluss. Ich würde niemals behaupten, dass irgendein Tier auf gar keinen Fall beim Menschen sein darf, denn wenn ich den korrekten Informationsfluss habe, mit der Haltung vertraut bin und bereit bin, die nötigen Schritte zu tun, die nötig sind für so eine Haltung, dann sehe ich da weniger Probleme. Ich habe bereits ganz tolle Wildtierhaltungen gesehen, die so viel besser sind als manche Hundehaltung, wo ich sehe, der wird in irgendein Kostüm gesteckt, ist schwer verfettet, leidet bereits an Diabetes. Da denke ich mir, okay, das ist total schlimm. Und äh, im Gegensatz dazu gibt es aber wirklich schöne Wildtierhaltungen auch. Ich denke da zum Beispiel an Dean Schneider, der ein ganzes Löwenrudel hält. Super artgerecht, ganz tolle Bedingungen. Also da kann man nichts gegen sagen. Ähm, und genau dasselbe, denke ich, hat man auch hier. Die Frage ist, wie wird das Tier gehalten? Wie war der Informationsfluss vor der Anschaffung und jetzt natürlich auch noch während der Haltung? Und ähm, wie bereit ist man denn, das muss man ganz klar wissen, je wilder ich ein Tier züchte oder je, wild, je wilder die Form des Tieres ist, umso unabhängiger und umso kreativer. Das ist eher so ein, so ein Punkt. Es gab mal eine schöne Studie, da hat man Haushunde vor eine Dose Nassfutter gesetzt und man hat Wölfe vor eine Dose Nassfutter gesetzt. Der Wolf wird diese Dose öffnen und der Hund mhm. riecht auch durch die Dose hindurch, dass da was drin ist, aber der verhungert vor der Dose. Der kriegt das nicht hin. Warum? Mhm. Der hat nicht diese Form von Kreativität. Und da können wir aber auch schon bei den Straßenhunden gucken. Der wird die Dose auch aufkriegen. Warum? Über Generationen hinweg sind Dinge wieder rausgezüchtet worden, die einfach fürs Überleben notwendig waren. Und mhm. ich, ich denke, das ist einfach das Wichtige, dass man sich selbst reflektiert. Kann ich das? Will ich das? Ich kann zum Beispiel äh, drei Fragen kann ich jedem stellen, um festzumachen, wird er mit dem Hund glücklich sein oder wird das nicht sein? Die erste Frage mhm. ist, willst du wirklich einen Hund? Wenn er das mit mhm. Ja beantworten kann, hast du dich über die Rasse, die du willst und über die, die Tierart, die du willst, informiert? Und zwar richtig, Buch gelesen, Podcast gehört oder Videos geschaut. Wirklich über die spezielle Rasse. Wenn das auch mit Ja zu beantworten ist, ist die letzte Frage, willst du es immer noch? Mhm. Wenn, wenn er das dreimal mit Ja beantworten kann, na, dann ist die Sache ganz klar dann ist das alles super. Dann kannst du das machen. Wenn du aber irgendwo Zweifel hast, dann informier dich nochmal in eine andere Richtung. Überleg es dir nochmal genau, denn ob du es wirklich besser machst oder schlechter, so, so ein Tier bringt ja auch nicht nur jetzt emotional was mit, sondern auch wirklich klinisch. So ein Tier ist schmutziger, als wenn du keins hast. Hast du ein Kaninchen zu Hause? Hast du sehr viel Staub? Verträgst du das? Willst du das? Fühlst du dich glücklich damit? Hast du eine Katze zu Hause? Wirst du überall Haare haben? Der bricht sich auch mal, die macht auch mal nicht dahin, wo sie hinmachen soll. So ein Hund genauso, der hat auch mal Durchfall. Dieses äh, verklärte, tolle Bild vom Hund, dann ist der Stuben rein und alles, ist schick. Das haut so nicht hin. Und das muss ich mir natürlich zuvor überlegen. Der ist auch mhm. mal krank. Was mache ich denn dann? Wenn der krank zu Hause sitzt und ich muss aber arbeiten gehen, kenne ich jemanden, der da mal vorbeigeht? Oder habe ich dann halt die Wohnung komplett einmal gestrichen, <lacht> Also das, das sind alles so, so Aspekte, über die ich mir vorher ganz viel Gedanken machen kann, Lösungen auch finden kann. Und es gibt viele Dienstleister da draußen, es gibt Apps da draußen, wo ich mir Freunde da suchen kann, wo ich sogar kostenlos ganz viel bekomme. Wir sind sowieso im Informationszeitalter. Also noch leichter als heutzutage an Infos zu kommen, sich zu vernetzen, war es ja noch nie. Das heißt, es ist alles machbar, es ist alles möglich. Wenn ich es dann natürlich nicht gemacht habe, hm. Mhm. Dann stehe ich natürlich da und dann wird es unglücklich und dann wird es ungesund.
0: Na, dann äh, stehst du dann vor der Tür.
1: Naja, im besten so, Fall, im, im schlimmsten Fall, das, das ist ja auch noch so eine Sache, ich will wetten, da hattet ihr bestimmt auch schon im Podcast viel zu gesprochen irgendwann mal. Ähm, das ist das Thema, ich muss, da, ich muss das selber schaffen. Andere schaffen es ja auch. Ich muss ja. das auch. So viele Leute haben einen Hund, die schaffen es auch. Ich muss das auch alleine schaffen. Ganz großer Quatsch. Wozu gibt es Fachleute? Wozu, wozu gibt es das alles? Und vor allem, wir sind soziale Geschöpfe. Von der Natur aus betrachtet ist der Mensch kein Einzelkämpfer, sondern wir leben eigentlich in Gruppen, in Dynamiken. Und wir unterstützen einander. Ja. Und wer sich da natürlich rausnimmt und das Gefühl hat, ich muss alles, ich muss allein gegen die Welt, der macht sich vielleicht selbst unnötig viel Druck und unnötig viel Ärger.
0: Ja. Also wir haben das in verschiedenen äh, Podcasts zum Thema Stress, stressverstärkende Gedanken, ich muss alles alleine machen, ich muss hart sein und, und, und. Ähm, schaut da mal auf meiner Homepage unter Rubrik Persönlichkeitsentwicklung, da findet ihr ganz viele Podcast-Folgen auch zum Thema Stress und da kommt das immer wieder durch, was ich da auch tun kann. Ich kann das auch jemand, nur empfehlen, hm?
1: also ich kann das auch nur empfehlen, jeder, der sich jetzt hier so mit Hundehaltung befasst, sollte sich auf jeden Fall mit dem Thema Stress auch befassen, denn es wird zu stressigen Situationen kommen, früher oder später. Es kommt irgendwann mal zu einer stressigen Situation. Und wenn ich aber für mich weiß, okay, wie, wie kann, komme ich durch so eine Situation durch? Dann habe ich ganz viel gewonnen. Es ist wirklich immer wieder das Thema Informationsfluss. Wie viel Information habe ich mir im Vorfeld besorgt? Wie viel Information lasse ich während des Ganzen fließen? Wie viel Information lasse ich mit dem Tier auch fließen? Was kommuniziere ich dem? Und da ist natürlich das Thema Stress auch ganz groß. Mein Tier wird es merken, wenn ich sehr gestresst bin mein Tier wird das übernehmen. Das heißt, wenn ich versuche, mein Tier zu beruhigen und bin selber ultra gestresst, werde ich nicht Herr der Lage. Ich zum Beispiel, wenn ich mit einem Tier unterwegs bin, ich weiß, das ist gefährlich, das hat schon gebissen oder sonst was, ich trage die ganze Zeit den Gedanken, es wird nichts passieren, denn ich bin dabei. Solange mhm. ich dabei bin, es ist unmöglich, es, es ist nicht möglich, dass irgendetwas hier passiert, denn ich bin hier. Und ich regle diese Situation. Ich werde entscheiden, wie die Situation endet. Und das, das klingt so banal, das klingt so einfach. Aber bisher jeder Hundehalter, der mich konsultiert hat, meinte, oh, also wenn du dabei bist, ich bin direkt ganz ganz entspannt. Also wenn du, wenn du das hier, also dann öch, ist das ganz anders als sonst. Kannst du nicht jedes Mal mitkommen. Mhm. Und es liegt wirklich nur an diesem Gedanken. Ich schwöre, es liegt nur an diesem Gedanken. Denn ich bin, mich sehen jetzt vielleicht viele dann nicht, wenn sie es hören, aber ich bin ein zierliches, kleines Persönchen, ich stehe auch mitten zwischen Rudeln aus 15, 16 Hunden, die sich gegenseitig versuchen zu zerfleischen in Sammellagern oder Tötungsstationen und ich manage diese Situation und ich bin, weiß Gott, körperlich wäre ich nicht in der Lage, das zu managen. Das ist reinweg eine emotionale Frage, wie manage ich meinen Stress und was, was für einen Gedanken trage ich. Und ich trage den Gedanken, hier wird nichts passieren, denn ich bin da. Solange mhm. ich da bin, wird nichts passieren. Und das beruhigt alle. Das beruhigt wirklich alle. Ich sage das auch keinem, mit dem ich dann da arbeite, sondern sie fühlen es einfach.
0: Jetzt sind wir aber auch wieder beim Thema Mindset. Ich hm. würde ganz kurz, jetzt haben wir ja Schwerpunkt Verhaltenstherapie oder Verhaltensberatung beim, beim Hund. Wir haben ja eingangs auch, der Mensch spielt ja schon immer wieder eine, eine Rolle. Das ist, denke ich, dem einen oder anderen jetzt gerade äh, auch klar geworden. Du bist ja die Gründerin von Your Mind Steps. Vielleicht wird das auch mal eine separate Podcast-Folge zum Thema, ne, warte mal, wie ist das? Ich kann mir also Stress beiseite schaffen und ich strahle das nach außen. Was ist Your Mind Steps? Das war vielleicht da schon mal ein Übergang, vielleicht für eine kommende Podcast-Folge, das menschliche Verhalten.
1: Ja, Your Mind Steps ist ein Unternehmen, welches sich äh, holistisch mit den Menschen befasst. Wir haben den Tobias Ketelsen mit bei uns. Der ist äh, sportmedizinischer Dozent gewesen. Verzeihung. Sportmedizinischer Student äh, Dozent gewesen an der Leipziger Uni. Hat aktuell ein Gesundheitsunternehmen in Hamburg, was da sehr gut läuft. Die arbeiten physiotherapeutisch, Ernährungsberater sind dort mit. Ähm, und das ist ein großer Aspekt dieses Unternehmens, dass wir den Thema, das Thema Körper genau unter Augenschein nehmen. Dann haben wir die Rebecca Kunz mit dabei, eine Ernährungsberaterin und Ernährungsmedizinerin tatsächlich aus Aschaffenburg. Sie macht die Beratungen bei uns, wenn es darum geht, beispielsweise Diabetes, gesunde Ernährung. Kinderernährung ist auch ein ganz großes Thema für sie. Und ähm, wo sie auch ganz groß mit dabei ist, ist vegane Ernährung, denn da kann man vieles richtig machen und sehr vieles auch nicht so richtig machen, um mhm. seinen Körper am Ende auch wirklich gesund zu erhalten. Ich bin mit dabei im Bereich Verhalten als der Verhaltensberater. Ich befasse mich mit Themen wie Glaubenssätzen, ganz großes Thema. Ich befasse mich mit Themen wie Stress aber auch Erfolgsmanagement. Also wie genau schaffe ich es denn, kreativ an meinem Erfolg zu arbeiten? Eines der größten Probleme, wenn ich nicht erreiche, was ich eigentlich erreichen möchte. Ich weiß, da draußen kursiert immer Disziplin und Motivation. Aber oftmals ist es einfach nur Kreativität. Mir fehlt die Idee. Mir fehlt die Idee, was kann ich jetzt tun? Was ist der nächste Handlungsschritt? Was tue mhm. ich? um zu erreichen, was ich möchte. Ich erlebe das als Verhaltensberater für das Tierhotel zum Beispiel auch oft, dass wir auf Apps unterwegs sind, wo Hundehalter nach Hilfe suchen, nach Partnern suchen, um Gassi zu gehen und so weiter. Und wir ähm, sagen da natürlich auch gerne mal Hallo und dass wir auch noch in der Nähe sind, falls es mal irgendwie stressig oder schwierig werden sollte. Und diese Apps beispielsweise, die sind ganz oft bezahlt. Da musst du für bezahlen, damit du Nachrichten schreiben kannst. So, und dann haben wir aber ganz viele Seiten entdeckt, die nicht dafür bezahlen und die reinschreiben, sie haben ganz großen Stress, sie brauchen ganz dringend Hilfe. Bitte meldet euch bei uns. Und dann aber keine Kontaktdaten. Mhm. Das heißt, man wartet darauf, gerettet zu werden. Man wartet darauf, dass jemand kommt und hilft, aber hat kreativ gar nicht erschlossen, dass vielleicht mein Gegenüber auch nicht bezahlt für die Nutzung dieser App. Das heißt, ich sitze da, habe keine Lösung, habe ein Problem und denke mir, hey, ich habe mir ja jetzt schon hier diese oder jene App besorgt, jetzt muss es ja vorangehen. Aber tatsächlich habe ich den kreativen Prozess, wie das Problem wirklich zu lösen wäre, nicht durchgeführt und habe dadurch nicht den Erfolg. Mhm. Daran scheitert es einfach oft. Und diese, diese kleineren Denkprozesse anzuregen, genau, da helfe ich immer mit dabei. Ich bin sozusagen der, der den nächsten Schritt aufdeckt.
0: Ich glaube, das wird in einer separaten Folge. Das könnte jetzt den einen, machen. ich habe jetzt gerade äh, verstanden, dass ich dem Hund nicht die Krallen verschneiden soll. Und, und jetzt kommst du dir mit der Ecke, wie, wie ich Erfolg habe. Ich denke, das wird nochmal eine separate Folge werden, Rasha, wo wir auf das Verhalten, Erfolg, Mindset, Glaubenssätze und Co. separat zu sprechen kommen. Aber mhm. vielleicht ist das auch ein schöner Teaser.
1: Ist übrigens auch bei Hunden. Sehr, sehr wichtig. Oder generell im Umgang mit Tieren. Was ist jetzt und zwar genau jetzt? Das ist bei Tieren ganz wichtig. Tiere leben im Hier und Jetzt. Der Hund sieht was, der Hund wird anschlagen oder nicht anschlagen. Oder der Hund ist in einer bestimmten Situation, jetzt bekommt er Angst. Und dann ist ganz wichtig, dass ich für mich kreativ erschließe, was ist jetzt in diesem Moment der Handlungsschritt? kommuniziere ich ihm, du brauchst keine Angst zu haben, kommuniziere ich ihm, hör auf damit und vor allem direkt in der nächsten Sekunde muss ich sofort wieder schauen, hat er es geändert, hat er es modifiziert und dann wieder, jetzt, was ist jetzt der nächste Handlungsschritt? Bestätige ich das? Verneine ich weiter? Schütze ich ihn? Wie genau gehe ich jetzt auf ihn ein? In der Regel ist ein ganz großes Problem, dass Leute sehen, mein Hund schlägt jetzt an, okay, und jetzt sind die sauer und dann sind die das für die nächste halbe Stunde. Mhm. Situation ist längst vorbei, Hund benimmt sich längst anders, aber Fräuchen oder Herrchen ist immer noch sauer, weil es jetzt gerade peinlich war, weil es jetzt gerade laut war oder sonst irgendwas oder mir am Arm geruckt hat und das tat weh und der Arm schmerzt immer noch und jetzt merkt der Hund nur, es ist egal, was ich tue, mein Mensch ist immer sauer, also es ist völlig wurscht, was ich mache, bellig, ist er sauer, höre ich auf, ist er sauer, laufe ich neben ihn, ist er sauer, ziehe ich an, ist er sauer, okay. Der ist einfach mies drauf. <lacht> also das ja. ist das, was dann beim Tier ankommt. Okay, das, das ist halt ein, einfach ein schlecht gelauntes Persönchen. Ich kann eh machen, was ich will. Der ist so oder so sauer. Deswegen immer, was ist jetzt der Handlungsschritt? Das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Rasha, ihr habt ja neben der Verhaltensberatung, habt ihr auch, ich so verstehe es immer, ihr habt wie eine Art, Einsätze im Ausland, wo ihr, ich sag mal, Stationen auch aufbaut. Das war in Peru, glaube ich, wo ihr das letzte Mal wart, oder?
1: Ja, genau.
0: Ähm, wie ist es, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin und ich möchte so etwas unterstützen? Also ich möchte euer, euer Tun, ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht, dass da ewig viel Geld vorhanden ist, sagen, hey, ich baue jetzt mhm. hier eine Aufbaustation und wir mhm. müssen die Hunde vielleicht in irgendeiner Form auch vermitteln. Wie kann das hier Tierhotel, wie kann man euch unterstützen?
1: Also, das erste, was man machen kann, ist äh, wieder Informationsfluss. <lacht> man kann bei uns vorbeischauen auf äh, www.das-tierhotel.com. Dort zeigen wir erstmal unsere Einsätze und unsere aktuellen wohltätigen Projekte. Wir haben nämlich das Ziel, nicht nur in Deutschland zu helfen, indem wir beispielsweise Tiere betreuen, Verhaltensberatung anbieten, sondern wir möchten gerne mit dem Geld, was wir dadurch einnehmen, auch international Tieren helfen und Tiere schützen. Momentan habe ich hier äh, hinter mir zwei Schlangen aus der Rettung sitzen. Die sind enteignet worden, weil die in der Zwangszucht waren. Die mussten in Schuhkartons in einem Keller leben. Und im Tierheim war gar kein Platz mehr. Das war komplett überfüllt. Also haben sie mich angerufen und haben gesagt, hi, ihr helft doch Tieren. Mhm. <lacht> Könnt ihr bitte mal vorbeikommen und würdet ihr bitte mal was abholen? Und dann haben wir nach Washingtoner Artenschutzabkommen hier eine Anlage gebaut für diese Schlangen und haben dann diesen Tieren ein Zuhause geboten. Das war zum Beispiel ein Projekt. Das konnte unterstützt werden durch Spenden. Wir mussten ja die ganze Anlage erst mal bauen, Terrarien. Wir mussten Sachen einrichten. Dann haben wir in einem Jahr darauf drei Meerschweinchen von der Meerschweinchen-Nothilfe aufgenommen. Die wurden einfach in einem Karton im Winter draußen in den Schnee gesetzt und dann dort gefunden. Mhm. Also nicht mal freigelassen, sondern wirklich in einem Karton in den Schnee gesetzt. Also das ist super fies. Ähm, genau, die durften dann auch hier ihr Langzeitrefugium sozusagen beziehen. Auch da gibt es sowas wie eine kleine Patenschaft. Wer möchte, der kann die gerne unterstützen. Die werden natürlich auch von den Einnahmen des Tierhotels ihr Leben lang jetzt versorgt und bezahlt. Und dann gibt es noch die größeren Projekte, die wir einmal im Jahr haben. Da fahren wir ins Ausland und machen entweder Kastrationen, Notversorgung von verletzten Tieren. Das können Wildtiere sein oder Haustiere oder Straßentiere. Wir mhm. bauen äh, Stationen auf, genau. Das letzte Mal waren wir in einem peruanischen Sammellager. Dort werden Hunde zusammengepfercht, die ansonsten auf der Straße rumstreuen würden und die werden wirklich einfach nur zusammengepfercht. Es ist, also da kümmert das kein Menschen, ob die da gut gehalten werden oder ob das dort dreckig ist oder ob die sich gegenseitig auffressen, das ist eben egal. Und wir haben dann dort Isolationsboxen gebaut und sowas, damit die gefährlicheren Tiere erstmal wegkommen von den weniger gefährlichen Tieren. Wir haben die alle kastriert. Wir haben die alle behandelt gegen Parasiten, haben dort auch eine medizinische Station mit eingerichtet, sodass die örtlichen Tierärzte regelmäßig dort bitte vorbeigucken und die Tiere chippen, impfen und für Adoptionen vorbereiten. Denn aus so einem Sammellager ist die Chance gleich null, dass ein Tier wegadoptiert werden kann. Denn in Europa gibt es Vorschriften, was mhm. muss so ein Hund alles haben? Der braucht Papiere, der braucht Impfungen, der braucht einen Chip. Und äh, um überhaupt erstmal die grundlegende Möglichkeit zu bieten, dass so ein Hund jemals ein Zuhause findet in Deutschland, das haben wir dann dort gemacht, indem wir eben solche Stationen einrichten, die Tierärzte dort einweisen und ihnen eben zeigen, wie sie diese Tiere korrekt vorbereiten. Und diese Tiere findet man auch bei uns auf der Homepage und kann sie auch adoptieren, kann sie sich nach Hause holen. Da kommen manchmal welche dazu, manchmal kommen welche weg, wenn einer zu Hause gefunden hat. Und äh, genau, das ist das, was wir mit unserem Geld sozusagen anstellen und unterstützen kann man es entweder vor Ort. Man kann uns anschreiben und sagen, hey, wann ist euer nächstes Projekt? Ich möchte gern mit hin. In Peru hatten wir drei Volontäre aus Deutschland, eine aus Berlin. Zwei aus München, glaube ich, und eine kam sogar noch aus, Frank äh, aus Frankreich mit dazu. Das kann man zum einen machen, man kann wirklich vor Ort kommen, kann uns helfen bei den OPs, bei der medizinischen Versorgung, aber da sollte man sich wirklich vorher darüber informieren, das ist nämlich kein Spaziergang. Also man ist dort zwischen wilden Tieren und sollte sich da auch behaupten können, damit es nicht gefährlich wird. Ansonsten kann man selbstverständlich sehr, sehr gerne mit Spenden unterstützen. Wir freuen uns über jeden Cent, der reinkommt und zeigen auch immer auf unserer Instagram-Seite und auf der Homepage, was wir so mit den Geldern gemacht haben. Mhm. Futter kaufen, Medikamente kaufen. Medikamente sind vor allem teuer, oftmals schwer zu kriegen in solchen Regionen. Und ähm, extreme Mangelware. Und wenn du dann so ein Tier operieren sollst und nicht genügend Schmerzmittel hast, dann wird es wirklich übel. Und da erleben wir es zum Beispiel auch, dass die Leute uns dann äh, schreiben auf der Seite: Oh mein Gott, das arme Tier, das wehrt sich da und so weiter. Wieso habt ihr kein Schmerzmittel benutzt? Ja, es ist keins da. Star. Kein Star es, ist kein, es ist einfach keines da. Es ist auch nicht genug Geld da, um noch mehr liefern zu lassen. Und dann stellt sich wirklich die Frage: Leben oder sterben? Also das es ist wirklich so radikal und das ist für viele nicht ganz nachvollziehbar. Aber wer mal in so einer Tötungsstation mit dabei war, in Sammellagern oder in so wirklich ausländischen Sheltern, wo der Hund nicht unbedingt viel wert ist, der wird das ganz genau nachfühlen können, dass es manchmal echt heißt, Zähne zusammenbeißen und durch. Jetzt muss getan werden, was nötig ist. Ansonsten war es das.
0: Mhm. Du hast also gerade die Homepage genannt. Dankbar. Homepage, ne www.das-tierhotel.com, dann Instagram, ich verlinke das alles in die Shownotes, ne? klickt euch da durch, schaut euch das an und ich bin zumindest sehr, ich sag mal, ihr seid da extrem authentisch und das zum einen freut mich das, manchmal sieht man natürlich auch Tierleid, wo du denkst, okay. Ähm, aber das ist, so, finde ich, so enorm wichtig, weil wir kaschieren das und äh, blenden das aus und je direkter und knallharter wir das halt auch mal aufs Butterbrot geschmiert bekommen, um es so zu sagen, desto eher kommen wir dann vielleicht auch in die Veränderung und sagen, hey, okay, ich nehme jetzt den Euro oder ich schaue mal vorbei oder ich unterstütze, kenne jemanden. Deshalb finde ich eure Arbeit da wahnsinnig wertvoll.
1: Dankeschön. Ja. Vielen lieben okay. Dank.
0: Schaut bitte in die Shownotes. Du kannst natürlich, ähm, gibt es eine Instagram-Seite Instagram von ähm, Your Mind Steps?
1: Ja, gibt es auch. Ist aktuell nicht so super aktiv, weil wir im Moment an der Ausweitung unseres Contents arbeiten. Äh, was man auch mal machen kann, ich freue mich natürlich auch immer über jeden, der privat zu mir Kontakt aufnimmt, bei russia-reverse. Da bin ich auch immer gerne zu jedem Gespräch bereit und vor allem auch, wer irgendwelche Fragen hat, Traut euch ruhig. Also das kann ich wirklich nur betonen, wir helfen wirklich jedem. Wir haben riesen Charity-Programme, sei es für Kinder, für ausländische Tiere, für Adoption. Also es gibt wirklich eigentlich niemanden, der irgendwelche Hilfe möchte und der bei uns gar keine bekommen könnte. Wir helfen super, super gerne weiter, wo auch immer wir können. Auch wenn es einfach mal so eine Frage zwischendurch ist, stellt sie uns gerne. Da kommt nicht direkt immer die Rechnung hinterher. Ich weiß, das ist oft die größte Angst, wenn man einen Verhaltensberater kontaktiert. Dann denkt man sich als erstes, oh, das wird teuer. Aber ähm, tatsächlich empfehle ich jedem, wartet nicht zu lange. Denn dann wird es wirklich teuer. Wenn ja. irgendein Problem aufkommt oder eine Frage aufkommt, stell sie sofort. Geh sofort in das Problem rein, auch wenn das einen Schmerz verursacht, auch wenn das einen Stress verursacht. Es wird immer schlimmer werden. Und je mhm. eher man das behandelt, umso einfacher.
0: Ja. Also in dem Sinne, es ist sehr viel Informationen, jetzt Informationsfluss. In dem Podcast in den Podcasten der Folge drin, hört euch die definitiv zwei, dreimal an. Sei es jetzt die Fragen bezüglich, ob ihr einen Hund möchtet, ob ihr bereit dafür seid, was tun? Also von daher, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Hund hat oder ein Tier und da nicht so happy ist, so glücklich ist, schickt der Person den Podcast und leitet da gerne den Kontakt an Rasha oder an das Tierhotel, weil da werdet ihr entsprechend auch dann weitergeholfen professionell. Da bin ich vollkommen bei dir. Es gibt die Fachkräfte, die euch dann mehr Freiheit und auch Happiness im Leben geben können und euch unterstützen. Russia. Ich danke dir vielmals für die wertvollen Informationen, hat mich tatsächlich auch nochmal einen ganzen, persönlichen ganzen Schritt weitergebracht bezüglich des Hundes. Und ich bin ehrlich, vielleicht kommt auch die Entscheidung dann zustande, es soll kein Hund werden, weil es nicht zum Leben passt. Dann, dann gucke ich mir halt andere Hunde an oder gebe vielleicht Gassi in einem
1: Hundeheim. Also, so wie ich dein Leben jetzt so bisher äh, durch Social Media gesehen habe, denke ich, dass ein Hund schon zu dir passt. So ein Hund braucht nicht so viel, wie viele Leute denken. Der schläft auch wirklich viel, aber ähm, es geht da eher so um, um, um Selbstwahrnehmung und Informationsfluss. Und eigentlich bist du doch gerade da <lacht> ganz ja. groß dabei. Deswegen denke ich, ich denke, zu dir passt ein Hund.
0: Dann werden wir nochmal schnackeln, was es denn vielleicht werden soll. Genau. Wir bleiben jedenfalls in Kontakt. Rascher definitiv. Ich denke, da wird eine zweite Folge kommen zum Your Mindsteps. Das heißt, das ganze Thema Verhalten, menschlicher Natur, Glaubenssetzung, so, da sich sehr viel Potenzial auch und denke, das könnte die Community nochmal sehr gut abholen.
1: Schön. Dann Rascher. warte ich auf deinen Anruf und wünsche dir einen wunderbaren Tag
0: wünscht ihr dir auch. Liebe Grüße an Fabian. Ich verlinke natürlich auch seine Folge zum Thema, da ging es um Freiheit und Regeln. Mhm. Und da hört er gerne rein. Nehmt gerne mit Rascha, mit Fabian mit das Tierhotel Kontakt auf. Bestellt liebe Grüße von Carsten. Dann können sie das zurückverfolgen. Ach, da war ja was mit dem Podcast. Und dann teilt diesen gern mit euren Liebsten. In dem Sinne wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Ciao, Rascha. Ciao.